0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de f 1 podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. On a vécu ce dimanche un grand pressé étrange, avec un début et une fin de course très hachés. Et le contact entre Lance Stroll et Charles Leclerc a clairement donné le ton qu'allait avoir cette course melbournienne. Un grand prosélire de chaos où l'essentiel n'était pas forcément d'être rapide, mais bien de survivre. Et d'une certaine manière, l'AFE activement participait à cela, et l'instance dirigeante ne ressort pas grandi de cette course. Et nous allons donc débriefer cette Hunger Games de la Formule 1 sur le tracé australien. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va donc débriefer ce Grand Prix d'Australie. Et avant d'évoquer la gestion de cette course par la FIA, ce débrief va donc débuter par l'Overdata, qui sera donc un peu plus court que d'habitude, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à tirer d'une telle course, même s'il y a quelques enseignements qu'on peut retenir. Alors tout d'abord, on va évoquer la surprise Mercedes. Caramel Bourne, la marque à l'étoile, a été la deuxième force du plateau. On en profitera également pour parler de Red Bull, puisque Mercedes était la principale adversaire de l'équipe autrichienne durant ce Grand Prix d'Australie. Mon deuxième point, ce sera un focus sur Sun Martin, se focalisera notamment sur les performances d'Alonso et Lance Stroll. Et dans mon troisième point, on parlera d'Alpine, et notamment de Pierre Gasly, qui a notamment été assez impressionnant dans son voyage de course en pneus durs. Et on en profitera également pour parler de Ferrari. Alors avant d'évoquer le cas Mercedes, ce Grand Prix d'Australie s'est déroulé dans un week-end assez particulier, pour diverses raisons. Tout d'abord par le fait que le tracé de l'Albert Park est un circuit semi-urbain, qui dit ce circuit semi-urbain indique donc une piste que dès le week-end était verte, et il fallait donc la gommer. Et malheureusement, les conditions changeantes, fraîches et même pluvieuses, qui a eu lieu vendredi et samedi, ont rendu compliqué le fait de gommer la piste pour la rendre de plus en plus rapide. Cette pluie d'ailleurs qui a eu lieu durant les essais libres 2, et qui a donc fait qu'il était impossible pour les équipes de travailler sur les longs relais. Tout ce cocktail a rendu ce week-end beaucoup moins lisible et prévisible qu'à l'accoutumé. Pour Mercedes, à Melbourne, ça a clairement été la deuxième force du plateau, que ce soit d'ailleurs dans l'exercice de tour rapide, puisque c'est l'écurie qui a été la plus proche de Red Bull, à moins de 3 dixièmes, alors que paradoxalement, il n'y a pas eu de véritable changement fondamental sur la W14 depuis Bahrain. Signe tout de même que dans ces conditions particulières, la W14 est une place compétitive. Mais les flèches d'argent ont confirmé cela en course. Tout d'abord par un excellent départ de l'ordre de pilote, puisque George Russell a réussi à prendre la tête de la course devant Lewis Hamilton, profitant d'un départ assez compliqué de Max Verstappen. Malheureusement pour George Russell, le pari de s'arrêter durant la safety car suite à l'abandon d'Alex Albon aura été un pari perdant puisqu'il est malheureusement victime du drapeau rouge et il se retrouve en queue de peloton. Ça a donc facilité la tâche à Max Verstappen pour récupérer la tête de la course au deuxième tour, dépassant aisément Lewis Hamilton. Et par la suite pour le néerlandais, ça a vraiment été une course de gestion en affichant d'ailleurs un rythme solide et quand on analyse le rythme de course entre Max Verstappen, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, on constate que la Red Bull était tout de même la voiture la plus rapide, même si ça a été moins flagrant qu'Abbaren et Adjeda probablement dû à davantage de gestion de la part du double champion du monde en titre, et que comme Richard a voulu forcer, il était capable sur quelques tours d'infliger une seconde tour à Fernando Alonso et E.S. Hamilton. Pour E.S. Hamilton, il a affiché un rythme de course très intéressant, semblable globalement à celui d'Alonso, légèrement plus rapide, signe tout de même que la Mercedes également en course était très compétitive et performante, et qu'elle a une dégradation semblable à celle de la Red Bull et de la Sun Martin signe tout de même que la dégradation pneumatique n'a pas été un problème pour la marque à l'étoile, ce qui avait été le cas à Bahreïn. Ça montre tout de même que sur la piste australienne, Mercedes a su optimiser sa W14 et s'est avérée être très compétitive durant ce Grand Prix. D'ailleurs, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont les premiers survivants de cette fin de course chaotique, ils ont réussi à passer entre les gouttes et à ne pas se faire piéger. Pour le pilote néerlandais, c'est donc une 37ème victoire en carrière, au terme d'un week-end certes moins dominant par rapport à ce qu'on a vu à Jeddah et Bahrein, mais qui montre tout de même que la Red Bull, en étant davantage dans la gestion, était tout de même au-dessus de ses rivaux. Il accentue également son avance sur sa Pérez au championnat, puisque maintenant 15 points c'est les deux pilotes à l'avantage du pilote néerlandais. Le pilote mexicain d'ailleurs qui a réalisé une remontée pas simple, mais qui est également l'un des bénéficiaires de cette fin de course, malgré un passage dans le bac à gravier, puisqu'il termine 5ème, malgré tous ces événements. Quant à Nelson Hamilton, c'est donc un 192e podium et une 17e saison consécutive avec au moins un podium, signe tout de même de l'immense régularité du pilote britannique en Formule 1. Ce sont donc de gros points qui ont été obtenus pour l'écurie et le pilote britannique, et c'est d'ailleurs dommage qu'à travers un week-end où la Mercedes s'est avérée très compétitive, que George Russell ait dû abandonner suite à un problème d'unité de puissance, car ça aurait pu encore faire davantage de points pour Mercedes. Malgré tout, j'ai tout de même envie de tempérer des excellentes performances de la marque à l'étoile, qui à mon sens sont plus circonstancielles à la fois de par une monoplace plus optimisée et des conditions très particulières, et d'ailleurs au sein même de Mercedes, il n'y a pas de réelle explication sur les raisons de ce niveau de compétitivité à Melbourne. Il y a donc encore du travail à faire pour l'écurie allemande, en vue d'être une réelle menace pour Red Bull dans la suite de la saison. Alors on va maintenant se focaliser sur Aston Martin, avec Fernando Alonso qui a terminé 3 et c'est donc son 3 podium de suite, et Lance Wolf qui a terminé 4 de ce Grand Prix, ce sont donc de gros points pour Assel Martin qui consolide sa deuxième place au championnat constructeur, malgré une fin de course très mouvementée qui aurait pu très mal finir pour le club britannique puisqu'ils ont été victimes du chaos lors de la relance de course suite au second drapeau rouge. Et d'ailleurs les deux pilotes ont réalisé un début de course très compliqué puisqu'ils avaient perdu des places au départ. Mais ils ont pu bénéficier du premier drapeau rouge puisque George Russell et notamment Carlos Sainz s'étaient arrêtés faisant alors que Fernando était 3 troisième et Lance Stroll quatrième. Pour Fernando Alonso, comme on l'a vu en analysant le rythme de course de Lewis Hamilton et Max Verstappen, il a été dans le rythme de Lewis Hamilton, mais il n'avait pas un rythme suffisant pour le menacer. Quant à Lien Stroll, il a été davantage en difficulté, doublé par Pierre Gasly et Carlos Sainz, avant d'être distancé. Et on verra ça d'ailleurs en évoquant Alpine. Alpine justement, qui avant le 57 e tour et l'accrochage entre ses deux pilotes, réalisait un excellent week-end. Car Pierre Gasly a alors réalisait une superbe course, et Stephen Ocon réalisait une belle remontée, d'un départ difficile et des places de perdu. Alors quand on va analyser le rythme de course, entre Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso et Lance Stroll, il est très intéressant de voir que l'Alpine a su afficher un rythme solide, tout d'abord en résistant dans un premier temps face à Lance Stroll, puis Carlos Sainz, avant de céder face au pilote Ferrari, mais par la suite il a su rester dans la zone des reste du pilote espagnol pendant une vingtaine-trentaine de tours, signe tout de même que l'Alpine avait un rythme semblable à Lance Stroll et à la Ferrari, même si à partir du 49 e tour, il a commencé à lâcher peu à peu Carlos Sainz et Fernando Alonso, ce qui montre qu'il y a encore du travail à faire pour la marque française. Pour Ferrari, tout ça traduit un week-end globalement très difficile, dans la lignée de Jeddah, même si cette fois, ce qui est plus flagrant, c'est que la Ferrari était dans le rythme de l'Alpine. On évoquant très rapidement la course de Charles Leclerc qui a été très courte, il n'a pas eu de chance puisqu'il a malheureusement été percuté par Alain Stroll, et malheureusement le Canadien s'était retrouvé dans un entre-deux entre l'Espagnol et le Monégasque, et de cette manière il était pris en sandwich, et il ne pouvait pas faire grand chose sur cette action. Ça fait donc deux abandons en trois courses pour Charles Leclerc, qui a seulement inscrit 6 points, signe tout de même d'une saison qui s'annonce très difficile pour le Monégasque et globalement pour Ferrari, car l'équipe italienne est maintenant 4 e en chemin d'un constructeur et au classement, elle est plus proche de McLaren, 5 e que de Mercedes, 3 Ce début de saison est très difficile, la voiture n'est pas encore au point, et d'ailleurs, cette monoplace a besoin d'amélioration, amélioration qui devrait venir dans les prochaines semaines, car le scène s'évoquant d'ailleurs une évolution du concept de Ferrari dans les prochains mois. Qui devrait davantage tendre vers de Red Bull, et au vu des trois premiers grands prix, je suis plus inquiet par ce que monte à Scuderia que par Mercedes, et à la suite de la saison sans réaction en termes de développement risque d'être très longue pour l'écurie italienne. Si on revient sur Alpine, et qu'on se focalise notamment sur la fin de course et l'accrochage entre les deux pilotes français qui a eu lieu à la suite de la relance de course, suite au de deuxième drapeau rouge, j'ai plus envie de dire que c'est un mauvais concours de circonstances qu'il n'y a pas eu de chance, et que la conséquence est donc de gros points de perdu pour l'écurie française et j'ai donc plutôt envie de mettre cet accrochage dans le cadre d'un simple incident de course. Alors après si on veut davantage mettre quelqu'un en faute, j'ai plus envie de mettre en faute Pierre Gasly pour plusieurs raisons, tout d'abord par le fait qu'il est sorti de piste au virage 1, qu'il est revenu en piste au niveau du virage 2, avec une vitesse assez réduite, et que par conséquent en revenant de cette façon là en piste, il y a forcément une hypothèse assez forte qu'il y a un pilote sur sa droite avec une vitesse plus grande. Et c'est d'ailleurs le cas puisqu'on voit que Tsunoda passe le pilote français avant que Esteban Ocon tente de le faire également et selon moi, il est donc difficile de remettre la faute sur Ocon. Le seul truc qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est peut-être de voir qu'au fur et à mesure l'espace se réduit devant lui et qu'il aura peut-être pu tenter de relâcher l'accélérateur en prenant conscience tout de même que ce dépassement n'allait pas être possible. Alors c'est un constat que je fais sans vouloir donner des leçons, puisqu'il est très facile de juger une action a posteriori en revoyant les images tranquillement devant un écran, alors que les pilotes eux doivent réagir en quelques secondes à tout ce qui se passe en piste dans un départ assez chaotique donc j'ai envie d'être davantage tolérant vers les deux pilotes. Même si l'élément que je tiens à préciser, c'est qu'au moment où Pierre Gasly revient en piste, et Seban est déjà derrière lui, et il est donc impossible pour lui de déboîter à gauche, et il est donc obligé de se décaler sur la droite pour tenter de dépasser Pierre Gasly. Et malheureusement pour les deux pilotes, ça s'est très mal fini. Et cet accrochage entre les deux alpines est donc la conséquence de la gestion de la FIA durant ce Grand Prix. En effet, l'instance dirigeante a été un acteur prépondérant de cette course, avec l'utilisation à deux reprises du drapeau rouge. Dans un premier temps, suite à la sortie de piste d'Alex Albon, puis dans un second temps, en fin de course, avec l'accident de Kevin Magnussen. Alors la première question à se poser est celle de la nécessité d'interrompre la course. Car dans le passé, le drapeau rouge était utilisé dans des situations, disons, extrêmes. Et c'est justement son rôle. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'utilise davantage, y compris dans des situations où une simple safety car pourrait suffire. Dans le cas d'Alex Albon, par exemple, le fait qu'il sorte des Tech pro rend logique l'utilisation d'un drapeau rouge, notamment si les changés sont nécessaires. Mais quand la FIA justifie surtout et principalement le drapeau rouge pour des graviers présents en piste, ça me semble être un peu du zèle. Et là, il y a clairement un problème. Pour l'accident de Kevin Magnussen, une fin de course sous safety car était parfaitement possible. Et d'ailleurs, c'était je pense la solution la plus sûre. Mais depuis quelques temps, j'ai l'impression que même la FIA se met à favoriser le spectacle en piste dès que c'est possible. Une façon pour elle de répondre aux critiques suite à la mauvaise gestion, selon certains, de la fin de course à Monza l'an passé qui s'était finie sous safety car. Je considère que le drapeau rouge ne doit être utilisé seulement et uniquement dans un but sécuritaire. En effet, ce drapeau symbolise le plus haut niveau de dangerosité et d'insécurité de la piste à un instant T. Il faut donc l'utiliser avec parcimonie, et pas au premier accident venu juste pour créer de l'action en piste. Le deuxième élément qui a fait parler est la possibilité de changer les pneus sous drapeau rouge. C'est une chose dont on parle chaque fois qu'on se trouve dans cette situation. Car en Australie, Russell, Sainz et Magnussen ont été piégés, en s'arrêtant durant la safety car qui a précédé le premier drapeau rouge. Et selon moi je pense que laisser les pilotes changer des pneus est une bonne chose justement, car à partir du moment où la FIA veut mettre des drapeaux rouges et organiser des départs arrêtés pour le spectacle, elle est contrainte et forcée d'ajouter une brique sécuritaire. En effet le but de l'instance dirigeante est de minimiser les risques pris par les pilotes et les écuries. Et en ce sens, permettre à des pilotes d'avoir des pneus neufs ou peu usés est logique et même rassure. Car imaginons par exemple une fin de course à en francorchamps avec ses virages rapides et des pilotes qui vont se battre en paquet avec des pneus usés. Ça peut alors dans certaines situations être bien plus dangereux que ce qui s'est produit ce dimanche, sans parler des risques de crevaison et même si ce n'est pas fréquent, ça peut se produire et les commissaires de course doivent donc l'anticiper. Mais le problème principal de la FIA, c'est qu'en mettant ce second drapeau rouge, elle a tout d'abord maximisé les risques pris par les pilotes lors du dernier départ et dans un second temps, ça aboutit à une situation totalement ubuesque, lunaire et même ridicule. Car on a finalement assisté à une relance de course très chaotique, avec des erreurs et des approchages de partout, pour finalement remettre un drapeau rouge, reprendre le classement du départ comme si rien ne s'était passé, et en plus, sans ceux qui ont abandonné entre-temps, notamment les Alpines, et en pénalisant Carlos Sainz pour une action où certes 5 secondes de pénalité se justifient, mais d'un point de vue éthique, sanctionner un pilote pour une erreur lors d'un événement qu'elle est commise à un juge non existant, c'est quand même problématique en termes d'image. Alors on peut considérer que réglementairement la fia n'a pas failli, mais on a là la sensation d'un tout ça pour ça, à savoir une fin de course sous safety car, ce que les commissaires de course ont initialement voulu éviter. Mais tout ceci donne l'impression que depuis Abu Dhabi 2021, le constat est clair et limpide, la FIA ne sait tout simplement plus comment gérer un accident fin de course. C'est devenu le poison, la hantise, la kryptonite même de la FIA. elle cherche à trouver un équilibre entre spectacle et sécurité alors que ce n'est justement pas son rôle, elle doit comme je l'ai dit se focaliser sur l'aspect sécuritaire. Bref, clairement la Formule 1 est un sport où sur l'hôtel du show, on est prêt à tout pour divertir le spectateur, quitte à être ridicule. Alors concernant le reste du top 10, je voulais tout d'abord parler de McLaren avec l'un de Norris 6e et Oscar Piastri qui a terminé devant son public 8e, et après deux week-ends très difficiles, l'écurie de walking réalisé une bonne course avec Norris dans le top 10 et Piastri 11e, même s'ils ont bénéficié du premier drapeau rouge et des abandons. Par la suite, ils ont affiché un rythme de course Intéressant, avant de tirer le profit du carnage de la fin de course. En tout cas, d'un point de vue comptable, c'est une excellente opération pour McLaren, passant de la dernière à la cinquième place au championnat constructeur, signe que c'est très serré dans le midfield et qu'il faudra être à l'affût du montre grand prix chaotique pour empocher de gros points. Septième on retrouve Nicole Kemberg et depuis le début de saison, l'allemand a clairement pris l'ascendant sur Kylian Magnussen, ce qui est une énorme surprise. Le pilote A s'est réalisé un très bon week-end, avec une Q3 et aussi une très belle course même s'il a souffert vers la fin, rattrapé notamment par l'Indo Norris. Il a su passer entre les gouttes lors du carnage pour s'octroyer les 6 points de la 7ème position, un excellent résultat pour la américaine. Partie 17 e et finalement 9 e voilà la performance qu'a réalisé Gonjou. Une performance bien favorisée par les péripéties de ce Grand Prix. Sa remontée lente jusqu'à la 12ème position était principalement due à des abandons avant de bénéficier de l'accident des Alpines et de la pénalité de Sainz pour finir dans les points. Mais au moins, il a su survivre dans ce chaos et saisir les opportunités. A souligner qu'il a devancé Valtteri Bottas à la fin de qualification et en course. Bref, un très bon week-end de la part du pilote chinois. Et enfin 10e, on retrouve Yuki Tsunoda. Un peu comme le pilote Alfa Romeo, il a su tirer les événements à son avantage. Alors il a certes gagné des positions en début de course, mais suite au premier drapeau rouge, il est passé de la 8 à la 14e place au une trentaine de tours. Signe que l'Alfa Tori n'est pas encore au niveau des meilleurs du midfield. Mais il faut souligner son opportunisme en fin de course, profitant des erreurs et accrochages de ses adversaires. Comme Algeida, la FIA a encore une fois fait parler d'elle, et ses décisions prises durant le Grand Prix sont en parfait accord avec la philosophie actuelle de la Formule 1, à savoir un sport spectacle, et donc non plus un sport spectaculaire. La FIA est donc jugée par beaucoup coupable, coupable d'être complice avec la Formule 1, et donc de privilégier le spectacle au détriment du sport. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que t'arrives ainsi qu'à la chaîne YouTube,